0: Fala galera do Mundo das Lutas, pra quem não me conhece eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Nessa semana nós temos muita coisa legal pra falar, nós temos o UFC 218 que não foi muito bom pro Brasil, mas ainda assim é importante que a gente fale sobre ele e nós teremos também o UFC Fight Night direto de Fresno nos Estados Unidos. Mas antes de apresentar o meu convidado dessa semana, eu lembro para vocês que você pode assinar o nosso podcast via Podflix, iTunes ou Android. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do Mundo das Lutas, nessa semana a gente recebe mais uma vez o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fighting no Brasil, que vai nos ajudar a falar aí sobre o que aconteceu nesse UFC 218 e sobre um pouquinho sobre o UFC Fresno, o que acontece no próximo sábado. Tudo bem, Gui? Tudo bem,
1: meu Coutinho. sempre um prazer participar do programa. Uma honra debater tudo do mundo da luta com você.
0: Gui, né? a gente teve três brasileiros né, nesse UFC 218. A gente teve o Charles do Broncos... A gente teve o José Aldo e a gente teve também o Alex Cowboy Oliveira. Oliveira. É, os três acabaram perdendo, né? Três, três derrotas, três nocautes. Antes de falar do Aldo, que vai tomar um pouco mais de tempo da gente, queria saber, em relação ao Charles e ao, e ao Alex, você te surpreendeu alguma coisa na luta deles? O, o Alex Cowboy teve a luta da noite né? contra o Yance Medeiros, uma batalha espetacular. E o Charles acabou nocauteado ali pelo Paul Felder. Eu, antes do evento, até tinha apostado na vitória do Felder, mas em compensação eu achei que o Alex ia vencer o Yance Medeiros, o que não aconteceu. Eu queria saber de você, esses resultados de alguma forma te surpreenderam? Me
1: surpreenderam um pouco, eu eu tinha apostado no, no Alex Cowboy também e tinha apostado no, no Charles do Bronx, apesar de achar que a luta do Charles do Bronx era a luta mais difícil ali para ser vencida, mas eu acreditava que o jiu-jitsu dele poderia ser suficiente para ele vencer, eu, eu imaginava que o Alex Cowboy Cowboy fosse vencer também. É, e o Charles Branco chegou perto de vencer né, ali. ele Criou encaixar a finalização, mas não, não, não conseguiu vencer e depois tomou a virada. O Alex Cowboy foi aquela guerra, né? Poderia ter ido para qualquer do lado, os dois caíram, levantaram no final. E esse medeiros acabou levando a melhor, conseguiu um feito que ninguém tinha conseguido ainda, que era nocautear o Alex Cowboy, né? Mas foi uma excelente luta. Eu acho que apesar da derrota, o Alex Cowboy ganha ainda mais com o nome dele, né? Porque o pessoal viu que o cara é guerreiro mesmo e tudo mais. Então, de certa forma, surpreendeu, porque eu apostava que os dois fossem vencer, apesar de saber que não seria uma, uma noite fácil.
0: Essa foi a segunda vitória consecutiva do Jens Medeiros por nocaute. Você acha que ele tem é, nível para brigar ali no topo da categoria, ou você acha que ele só está numa sequência boa? Olha,
1: é, foram, foram duas boas vitórias. A outra foi em cima do Eric Silva, né? que que é um atleta duro, um, 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 um cara experiente, mas ele não é... Um, um top da, da, da divisão O Alex Cowboy tava, tinha acabado de chegar no, no, no top 15 da categoria Ele estava vindo de vitória Excelente performance E essa vitória sim mostra que o S. Medeiros Para mim é um cara para se ficar de olho Agora contra outro cara do top 15 Ver se ele consegue manter é, Esse nível de atuação Contra caras ranqueados Ainda melhor na, na, na divisão né Porque ele chegou a passar sufoco Contra o Alex Cowboy né? Ele não passar um sufoco ou não e conseguir seguir o um número de vitórias impressionantes sobre caras ainda melhores, aí sim é um cara pra, pra ficar de olho nessa divisão dos meio-médios, que é uma divisão que tá cheia de gente é, surgindo agora, né?
0: Exatamente, que agora a gente teve também na, no card principal duas lutas muito com resultados muito expressivos, né? A primeira delas foi a outra luta da noite entre o Ed Alvarez e o Justin Gage. O Justin, é, foi, foi meio que o, o, o Ed Alves até entrevista ao, ao Ariel Hawane, né no The falou que essa luta valia o título de homem mais violento do mundo. É, o que se comprovou, né, são dois caras muito agressivos, eu acho que o legal é isso, as, muitas vezes a gente acaba se decepcionando, né, a gente acha que um casamento vai dar certo, mas a luta acaba sendo furada, mas essa luta acho que atendeu muito mais do que a gente esperava de expectativa, foi um lutaço, vitória por nocaute do, do Ed Alvarez, e o que, 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 que de que forma você reage a esse resultado? Você acha que o Ed Alvarez está de volta, é, o Justin Gage, ele é um cara que, que realmente vai, vai brigar ali no topo da, da divisão? Que tipo de respostas o resultado dessa luta dá para você em relação à categoria? Então, começando pelo
1: Justin Gage, eu acho que acabou sendo um salto muito grande em termos de adversário para ele. Ele chegou no UFC com muito nome, mas ele não tinha enfrentado atletas de nível do UFC antes de entrar no evento, né? Então pegou o Michael Johnson, venceu bem aquela guerra emocionante que foi uma das melhores lutas do ano. E agora pegou logo o Ed Alves, que é um cara ex-campeão da categoria. O UFC paga muito bem para o Jair então eles queriam colocar ele, obviamente, em lutas que vão vender, que é para ter esse retorno, né? Mas acabou que o Ed Alves acabou sendo um peixe grande demais para ele tentar se alimentar, né? E o Ed Alves usou a experiência. Apesar de ter ido para o jogo que, que o Gate gosta, né, que é trocar porrada o tempo inteiro, evitar que aqueles chutes na perna é, atrapalhassem demais ele e conseguir o nocaute. Eu acreditava que o Adiabres ia ganhar mesmo, eu apostei nele, mas eu achei que ele não fosse para a trocação insana contra o Justin Gate. Eu achei que ele fosse fazer exatamente um jogo mais é, comedido, um jogo de bucha queda queda... O jogo que ele fez, faz com o Anthony Pettis, um cara que é evitar trocar é, porrada com ele, igual um maluco, porque isso você tá dando chance do cara fazer o que ele faz melhor, né? Que é ser um cara insano trocando porrada. Mas ele foi para esse jogo e mostrou que as pessoas que duvidavam dele... É, é, é bom lembrar que o Ed é ainda é um dos melhores pesos leves do mundo, um dos melhores leves de todos os tempos, ele é um excelente lutador... É, então, se colocou muito bem de novo na, na, na divisão dos leves.
0: É, eu, eu tô achando que talvez o UFC acabe fazendo, até pela situação da categoria, né, que a gente vai ter aí com o Habib contra o Edson, para talvez definir o próximo rival, ou do Ferguson ou do McGregor, o McGregor também é uma incógnita. Mas, eu não sei, eu tenho a impressão que, que talvez o UFC faça a revanche com o Poirier, ou você acha que o Poirier ficou para trás não não tem não faz muito mais sentido
1: não, eu acho que faz total sentido fazer essa, essa revanche é, a, é, eles já até projetaram fazer a revanche imediata mas o disse-me-disse que disse, não rolou o Ed Obris pegou o Justin Gate agora, nocauteou o Danse Poirier fez uma luta principal da noite contra o Anthony Pettis venceu também, venceu bem então faz sentido, não, não há muita opção ali no momento nenhum deles vai disputar o cinturão agora uma confusão, uma greve volta ou não volta, o Tony Ferguson aí sentado esperando para ver o que acontece no futuro dele, então remarca essa luta, realmente ficou aquela dúvida, foi uma confusão, aquela juliada ilegal que interrompeu a luta, então faz uma revanche, foi uma excelente luta a primeira luta entre estava muito boa até o momento da, do, do, do golpe legal e o no contest, então né, acredito que ninguém vai vai ficar infeliz de ter que ver os dois de novo, né, que são excelentes lutadores e faz sentido uma, uma revanche entre eles.
0: Agora a gente teve na coluta principal um desafio peso pesado, a gente teve aí de um lado um veterano, que é o Alistair Overeem, e do outro lado uma promessa da categoria, não é um cara muito jovem, né o Inganu, o Francis Inganu, ele tem 31 anos, mas é novo no UFC, é, se eu não me engano ele tem 5 lutas e 5 vitórias por nocaute, mas o Inganu simplesmente atropelou o Overeem, o Overeem começou a luta ali, meio que com mais esquivas estranhas, parecia até... É, é, medo mesmo de ser atingido pelo Inganu, que tem uma bomba na, nas mãos, nos punhos, e isso se confirmou, o Inganu cercou, cercou, e com, acho que foi com menos de dois minutos, se eu não me engano, ele nocauteou, nocauteou o Overing com talvez o um nocaute mais assustador do ano. né? Queria saber de, de você, primeiro se você previu isso, se você realmente achou que muita gente tinha como, como... É, parâmetro que essa luta seria o, o teste de verdade né, pro Inganu, que o Inganu até então não tinha encarado nenhum é, nome muito grande, encarou o Arlovsk, mas o Arlovsk tá numa fase assim, não, ele encarou o Arlovsk não sei se eu tô falando besteira, mas enfim, sim, o Ingan... sim é, em... o jogo dele
1: foi, foi contra o Arlovsk
0: é, e o Arlovsk já tá meio que em fim de carreira, né? enfim, muita gente tinha que essa luta seria meio que um divisor de águas, se ele passar ele realmente tá pronto para uma possível disputa de cinturão e se confirma como futuro astro do UFC. Qual que é a sua opinião depois dessa luta?
1: A opinião é o consenso geral, né? O Engano é um cavalo, cara. A porrada que ele deu no Overeem quase decapitou o Overeem. Foi uma cena realmente assustadora. É a cabeça dele indo pra trás, ele já caindo apagado, depois tomando mais aquela amarretada no chão. Ele comprovou mais uma vez que ele é um fortíssimo candidato a ser campeão da categoria. Sem dúvida alguma ele é... Merecedor de disputar o cinturão O Verdun estava tentando plantear uma chance ao cinturão Uma revanche contra o Miotic Mas não há nenhuma chance de, de concorrer nesse momento Contra o Engano. O Engano está tá numa excelente sequência de vitórias Sobre caras com nomes muito maiores Que os adversários que o Verdun enfrentou né? O Verdun enfrentava até os melhores Mas luta cai em cima da hora Ele pega outra luta Então o Franzingano está é, é, Ele é o cara a disputar o cinturão agora E mostrou que ele é, assim, um risco muito grande pro, contra o meu Tite. É, é difícil cravar quem vai ganhar, quem ganharia, não sei se essa luta realmente for acontecer, mas, olha, já fico em dúvida só de pensar em quem que eu vou ter que apostar, porque o cara, ele bate pesado, ele... E, e, e você falou, aí né, que ele é muito novo, ele tem 31 anos, mas ele é muito novo no esporte, né, se você parar pensar, que ele tem a mesma idade do Zé Aldo, né, <risos> É uma parada que é. Não, a carreira dele começou em
0: 2013, novembro de 2013, ou seja, são quatro anos só de carreira e o cara já vai disputar aí um um título mundial. Já tá no UFC, já tá grande, né? É,
1: exatamente uma grande vantagem pra ele, porque é um cara que que evoluiu muito rápido. A gente nunca viu, a gente gente tem que ver como vai ser se algum peso pesado conseguir botar ele pra baixo e e forçar ele a fazer uma luta que não seja uma luta em pé, né? Mas é difícil se aproximar perto dele e não tomar um soco na cara, né? Até colocar esse gigante para baixo, né? O cara é muito grande, ele é muito forte. O Overin, que já é um cara grande, parecia o um meio pesado do lado dele. Com aquele momento que o Overin claramente tentou evitar que a, a, a trocação a qualquer custo. Quando você viu um cara como Overin evitar a trocação é porque o cara realmente é perigoso, né? E indo para a grade o tempo todo amassando ali em pé na grade, você viu que fez engano. Dava quase dor dele, o cara é muito grande, assustador mesmo.
0: Verdade, e, e queria falar mais duas coisas sobre o Inganugui. A primeira delas é que eu tenho, eu tenho notado na internet, nas redes sociais, um hype, né o que a gente chama, um, um sentimento mútuo assim, da galera de que depois de muito tempo a gente vai ter uma disputa de dos pesados, que é uma disputa de pesados pesados assim, expressiva, grande, que chama a atenção. Você acha que é um pouco do, do tá todo mundo indo um pouco na ONU, um pouco ainda extasiado, anestesiado com o resultado dessa luta, ou você acha que realmente a gente tem no Francis enganou um cara que junto do Miotish, né, que também vive grande fase, está nocauteando todo mundo? Você acha que os dois juntos vão realmente promover essa disputa de cinturão dos pesados que há muito tempo a gente não tem? Não, acho
1: que é realmente é a maior disputa de cinturão dos últimos tempos assim, porque A mais recente foi o Miotic contra o Cigano, o Cigano vinha de vitória, mas não era aquela unanimidade que ele merecia realmente disputar o Centrão, porque era uma vitória só e tudo mais. Aí antes era o Miotic contra o Overin o Overin também não tinha muita, apesar de vir de vitórias, mas não era aquela coisa. E a a última outra tinha sido o Verdun contra o Miotic, estádio de futebol no Brasil, essa sim tinha sido uma grande outra. Mas antes disso, tinha o Interino, Caim Velásquez afastado há muito tempo, Velázquez fazendo três lutas com o Cigano, duas lutas com, é, com, com o Antônio Pezão, né? Só que sendo uma só como campeão, obviamente. Então falta, falta, falta essa, essa grande luta, né? As pessoas, ainda mais o público americano, é, tem muita expectativa para o retorno do Ken Velázquez, né? Sempre citam o nome dele, apesar dele estar tá parado há bastante tempo, desde a luta contra o Travis Brown. Então, ele é sempre lembrado como um cara de central. Acho que quando ele voltar, vai ter realmente esse sentimento também de uma grande luta, mas você tem um, um, um americano, um cara. Gente boa com o miotite, vindo de grandes vitórias e tudo mais, podendo quebrar recorde de defesa de cinturão, né? É, terceira defesa de cinturão, uma coisa que nunca foi feita na categoria. Contra, um, contra um, um cavalo, contra o Francis Gano, um cara que assusta. Já tá sendo comparado com o Mack Tyson, porque o físico dele, o poder de, de soco dele. É, é, então, é uma luta que. E peso pesado, né, cara? As pessoas gostam de disputas de peso pesado. Quando você junta esses dois personagens são intrigantes, a possibilidade de quebra de recorde de defesa de título. É... Então, tem tudo para ser uma excelente disputa de cinturão. E é um cara que, o, 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 o Francis Gandhi pode ser um cara que vai abrir mercados para o UFC, né? Tanto na Europa, quanto na própria África, né? Porque ele foi vestido com roupas da, é, é, africanas da coletiva de imprensa. Então, o mercado é sempre, o, o UFC ainda não foi para África, né, então eles podem tentar explorar através dele uma luta, quem sabe, no, no, no continente africano no futuro, se ele ganhar o cinturão, né
0: era isso, Essa era a minha próxima pergunta que a gente já pode notar um trabalho muito forte do UFC com o Francis Ngannou que, ele tem feito um, um, um tour de mídia, tem sido é, explorado bastante pela organização em eventos promocionais, fazendo bastante entrevista, ele, ele é camaronês, pra galera que tá ouvindo a gente não sabe, não engano, ele é camaronês radicado na França então ele foi morar em Las Vegas para ficar mais próximo do UFC o, o Dana White, presidente do UFC, até brinca dizendo que eles são companheiros de, de quarto porque o Francis Ngannou está sempre lá no é, Performance Institute que é o centro de treinamento que o UFC inaugurou nos últimos meses em Las Vegas então a gente anota isso né? tem muita gente que acha também que além do, do que você falou sobre a África que, o, que por ele ser radicado na França seria também uma entrada do UFC na França que o MMA não é legalizado lá ainda então ele poderia fazer esse trabalho mas é claro né esse trabalho do UFC já está rolando para que o Francis realmente se torne uma estrela um da organização
1: com certeza o UFC viu o potencial nele tanto de marketing como o potencial no, no, no talento dele né e e ele é muito esperto também cara ele tem ido morar em Las Vegas foi uma sacada de gênio porque ele realmente ele sabe que eles estão em Paris eles estão na França ou eles estão em Camarões ele tá longe do mundo do MMA, ele tá longe do centro do, do, do UFC. Então ele estando lá em Las Vegas, ah, o UFC precisa divulgar alguém, ele quer fazer o marketing em cima de alguém. Ele tá aqui na esquina, ele tá treinando no, no, na, na sua academia. Além de ele ser um grande lutador, ele tem esse carisma e tudo mais, ele está aqui do seu lado, você não precisa pagar passagem de avião para ele. É só você pegar e fazer, ó, oh, faz aqui. Ele vai lá e faz, entendeu? Então ele foi muito esperto de ir morar em Las Vegas, aproveitar a estrutura que o UFC disponibiliza para todos os atletas, e é, trabalhar na imagem dele que Cara, já é 2017 Atleta que não que não enxerga Que a tua imagem É tão ou mais importante Que o que você faz dentro do octógono Ele está tá perdido Até ele tem que perceber que, que isso é fundamental mais É tão importante Quanto vencer uma luta É você saber trabalhar a tua imagem Então o Fred Gunner, Ele teve uma sacada de gênio De ir morar em Las Vegas E trabalhar essa área, né
0: seguindo em frente, para finalizar o assunto UFC 218, a gente teve aí na luta principal a revanche entre o José Aldo e o Max Holloway infelizmente o José Aldo não venceu mais uma vez, acabou, acabou sendo uma luta muito parecida com a primeira né? o José Aldo até começou é, um pouco melhor no primeiro round, mas é, nitidamente cai de produção no segundo round e a partir daí o Max Holloway toma conta da luta dessa luta o Aldo acho que até foi mais guerreiro, aguentou mais tempo Mostrou o campeão que é, mas infelizmente é mais uma derrota para o cartel dele. Agora são três derrotas nas últimas quatro lutas. O Aldo é um cara de 31 anos, já fez muita coisa no no esporte. Mas antes de falar do futuro do Aldo, eu queria saber em relação ao desenrolar da luta. Foi um pouco o que você esperava? Alguma coisa te surpreendeu? Eu vi até que o Luke Thomas, né, seu companheiro de MMA Fighting, ele ele divulgou lá no Twitter uma análise bem interessante sobre os ângulos, a movimentação que o Holloway Fez durante a luta contra o Aldo. Mas enfim, é, te surpreendeu o desenrolar da luta. Que eu, eu por exemplo achei que os chutes nas pernas ainda assim, eles foram usados, mas ainda assim poderiam ser melhor usados. Eu tinha a impressão de que o Aldo, não sei, é meio que como se ele não ele reluta, ele não abre mão de usar o boxe dele. Simplesmente, em algum talvez, parece até que ele esquece. Ele tá tão fix fix é, fixado nessa ideia do box que ele esqueceu de, de ser um lutador de MMA e buscar derrubada, e usar chute alto, chute baixo, enfim. Queria saber suas impressões, Gui.
1: Exatamente o que você acabou de falar. Para mim, eu ele usou mais o chute, que na é primeira luta. A primeira luta foi, se não me engano, deu um ou dois chutes no máximo. E o, o, o Max de Contra atacou sempre que ele chutou, que, então ele parou de usar. E nessa luta ele usou mais, mas mesmo assim foi muito pouco, ele, ele insistiu o boxe, ele, o, o Zéado nunca foi no um clube de boxe, ele, ele era do jiu-jitsu depois aprendeu Muay Thai evoluiu o Muay Thai e virou essa máquina de chutes no Muay Thai e tudo mais e acabou deixando, obviamente, o jiu-jitsu de lado mas é, ele passou a usar só o boxe, é, ele ficou esse tempo treinando nos Estados Unidos no, no, no meio do ano depois da luta o Marco, com o Max Holloway no Rio foi lá nos Estados Unidos treinou boxe, academia de boxe disse que aprendeu muito ele mesmo reconheceu que ele ele percebeu que o nível de boxe dele não é o um nível tão bom quanto ele imaginava depois de ele treinar com atletas só de boxe, né, profissionais do boxe. Então eu foi foi estranho para mim ele pegar uma luta e de novo insistir em só trocar mão, cara. É ainda mais com o Macholê é que tem que, que tem um jogo mais diverso, que ele combinava melhor com é um atleta comprido, muito né? mais novo, um muito mais novo, maior que ele, que combina melhor os golpes, que é mais rápido melhor melhores golpes se comparado a esse novo Zelda, né? porque o Zelda antigo ele usava mais chutes, joelhados e tudo mais. Então o Zelda ficou sendo um, um, um lutador contra o Max Volley com, com, um, com um jogo mais limitado, com menos opções de ataque. E, e, e acabou facilitando o trabalho do Max Roller para de novo vencer por Nocaut no terceiro round. O Zelda, como, como você falou, ele aguentou mais porrada, ele demorou mais a cair. Muito guerreiro, mas quando caiu já, já era o começo do fim, se, se possível até o juiz poderia ter interrompido a luta quando ele caiu, porque ele já estava sem condições de luta ali. né? Agora
0: Gui, a gente chega naquele ponto que infelizmente a gente acaba chegando com todos os medalhões brasileiros, né? que a gente se pergunta, e agora? O que vai ser do futuro dele? Será que ele deve continuar lutando? A gente sabe que no final das contas a decisão é do lutador. A gente pode dar nossa opinião como jornalista, o fã vai dar a opinião dele, mas o lutador vai fazer o que ele bem quiser. Mas se você fosse... Um, um, tipo um amigo do Aldo, ou talvez um campanheiro de treino, sei lá. Que que, que você que tipo de conselho você acha que ele precisa ouvir nesse momento? Que tipo de, de futuro você acha que ele deve seguir? A gente sabe que ele tem um interesse, ele já declarou em entrevistas é, que se dependesse dele ele lutava boxe amanhã, se ele pudesse se livrar da UFC hoje, amanhã ele já estava lutando boxe. Então a gente sabe que o sonho dele é lutar boxe, mas a gente também sabe que ele tem um contrato com o UFC, né? E o FC não costuma liberar facilmente assim. Então, o que, que a gente consegue prever em relação ao futuro para ele?
1: Cara, de, de, depende do que, que ele quer fazer realmente de querer, né? Ele fala que quer é lutar boxe e tudo mais, mas ele não vai conseguir lutar boxe se ele não cumprir as quatro lutas que faltam no contrato dele. Então, é um processo que não, que não vai ser feito agora. Ele vai demorar pelo menos até o meio de 2019.
0: São quatro lutas que faltam no contrato dele? É.
1: Estava na dúvida se eram, se, se eram quatro ou cinco antes dessa luta. Ele, ele, ele disse que não sabia, é, a esposa dele me falou que eram cinco, então faltariam um quatro para acabar o contrato dele. Digamos que ele faça três lutas no ano que vem, ele conseguiria se livrar do contrato até no meio de 2019, por exemplo, digamos assim. Se ele conseguisse fazer três lutas no ano que vem, o que não é muito comum com o Zé Aldo é, hoje em dia. Mas... Ele quer realmente lutar... É, ele quer ir pro boxe... Ele tá disposto a encarar mais quatro lutas de MMA... Que ele claramente não tá mais com vontade de fazer... Entendeu? Essa, essa questão... Ele, ele tá disposto a passar por tudo isso... Mais quatro camps Só para chegar lá na frente e poder lutar boxe... Eu não sei se ele tá disposto a, a, a fazer isso... Entendeu? Ele, ele, ele falou os outros mais rolos... Que tava motivado... Que queria... E que tudo mais... É, eu comecei com a esposa dele... para a matéria que eu escrevi... Com, com várias esposas lutadores de MMA... É, e ela disse que o Aldo ele ia parar de lutar, ela sentiu que ele ia parar de lutar depois que ele perdeu pro Max Hall aí no Rio Mas quando ele chegou em casa, foi a primeira vez que eles deixaram a filha assistir a luta dele ao vivo E ele perdeu, aí ele chegou em casa ela tava chorando, não conseguiu dormir, ficou chorando Aí ele chegou em casa, viu aquela cena, começou a chorar também E prometeu pra ela que ia reconquistar o seu Cinturão é, pela filha quando Da verdade, ela estava a, a vivir, né? A esposa dele, mas ela queria parar de lutar mesmo. Então, cara, o, a, aí ele vai e perde pro Roller de novo, porque seria o adversário, né? O do Max Roller agora, seria o Frequenberg. A chance cai no colo, ele perde de novo. Ou seja, lutas, ele está muito longe do cinturão. Ele, ele tem o um nome dele, obviamente. Se ele chegar a vencer duas lutas, o UFC já vai colocar de novo pra gente do porque ele tem nome, ele tem história, ele é o melhor peso-pena de todos os tempos. Mas ele está afim disso ainda? Se ele ganha o. Tem a cláusula de campeão. Então, é uma situação muito complexa. Uma situação muito difícil em que realmente parar, chegar, conversar com a esposa, conversar com o treinador, com o empresário, para ver o que você quer realmente fazer da sua carreira. Porque entrar na luta só para entrar, para cumprir tabela, para se livrar e encher o bolso de dinheiro e ir embora. Até onde vale isso, entendeu? para ele chegar lá na frente, ah, acumulou várias derrotas, aí agora eu vou começar minha carreira no boxe. Pô, mas, o pessoal, os fãs vão ter interesse em ver o José algo de 33 anos, vindo de algumas derrotas, a começar a carreira no boxe. É uma situação realmente delicada, ele tem que pensar com muito carinho no que ele precisa fazer. Tanto em legado dele, se ele se importa com o legado dele, não sei, né? Às vezes o cara, a gente fala muito... Ah, o cara tá manchando o legado dele com derrotas. Às vezes ele não tá nem aí, né? Ele tá só quer fazer a coisa que deixa ele feliz e pronto. E realmente pensar com muito carinho no que que ele quer fazer, no que que a família dele gostaria que ele fizesse e tomar decisão.
0: Eu acho que que isso é o mais importante, ele fazer o que ele quer. Entendeu? Realmente, se se por acaso ele. Ah, eu só quero boxe, não quero mais o UFC. Aí, por mais que seja difícil, tem que haver uma forma de sentar com o UFC e. Enfim. Mas é, é, acho que continuar lutando, como você bem falou, continuar lutando sem, sem motivação, cumprindo tabela, não é, não é o José Aldo, ele já viu que não, não funciona, né? porque não, não, não é o mesmo José Aldo, aquele José Aldo que a gente conheceu parece que não está mais ali, então ele precisa de alguma forma reacender o fogo dentro dele, seja no MMA, no, MMA, no boxe, enfim, mas que ele possa fazer o que ele tem direito, o que ele tem vontade. Agora, do outro lado, a gente teve o Max Holloway, né? O Max Holloway, inclusive, é, me surpreendeu. Acho que ele, não, ele nunca foi um cara, assim, muito provocador, de trash talk. Fez algumas provocações antes da luta e tal, mas sempre dentro do limite né promocional. E depois da luta, ele foi muito é, humilde, recusou comparações. De, o Joe Rogan imediatamente já quis chamá-lo de mod todos os tempos. Ele imediatamente já corrigiu o Joe Rogan. Achei isso foda, mas enfim... O que, que a gente consegue prever em relação ao futuro do Max Holloway? Porque o Conor McGregor ele não, não tem. É, a gente não sabe o que esperar do futuro dele. Do Conor McGregor. A gente não sabe quando que ele vai voltar e se ele vai voltar. E a gente tem o Frank Edgar, né? Que era. É, tava no lugar do. Estava escalado para esse UFC 218. Mas acabou se lesionando e saindo fora. Futuro do, o futuro do Holloway. Já emendando, você acha que é mesmo essa luta contra o Frank Edgar e você. Acha que ele vai ser um tipo de campeão que vai reinar por bastante tempo? É, eu acho
1: que é, não faz sentido que não seja outro adversário. A não ser que o Frank Edgar fique muito tempo parado com essa lesão que ele teve, né, a fratura no rosto. É o cara a, a, a enfrentar o, o Max Holloway na próxima luta pela disputa esse Depois é o vencedor provavelmente do Cub Swanson e Brian Ortega. Né? Então o, o, o Max Holloway passando por esses dois, o vencedor do hallway do. Eita, do Swanson contra o Ortega e do Frank Edgar. E já, já começa a, a, a ver um cara limpando a categoria, porque ele tá vindo numa sequência é, monstruosa de 12 vitórias. Já venceu, inclusive, o Campus Swanson, foi em abril de 2015, mas já tem bastante tempo, mas. Já venceu ele, já venceu o Ricardo Lama, já venceu o Anthony Petty, já venceu o Andrea Philly, já venceu uma galera de nome, o Jeremy Stephens do Zé Aldo duas vezes, o cara, já passou, se ele venceu o Frank Edgar e o Brian Ortega, ou o Cubs de novo, o cara não tem pouca categoria, meu, o cara não tem mais ninguém. Você já começa a ver um cara quase no um Demetrius Johnson, ele, o Demetrius Johnson tem, tu, tem tudo isso de defesa de título, ele não tem ainda. Ele tem isso na sequência de vitórias, uma defesa de cinturão só. Mas, cara, mantendo esse ritmo, cara, o cara já vai no futuro, você vê ele falando de subir para disputar cinturão de cima é, da categoria dos leves, porque é um cara que já vai limpar a categoria, porque vai ser muito, vai, vai, ser uma sequência de revanches para o futuro, né? Porque ele, a não ser que surjam pessoas novas, é, senão vai ser uma, um, um, futuro de revanches ou contra novos talentos.
0: Ok, para a gente finalizar, logo depois da luta o Conor McGregor, né? Ele fez uma postagem provocando o Max Holloway ele publicou uma foto antiga de quando eles lutaram, que o Max Holloway estava de cadeira de rodas. A última derrota, inclusive, do Max Holloway foi contra o Conor McGregor, 11 lutas atrás. né? Mas você acha que, de alguma forma, a provocação do McGregor, a resposta do Max Holloway, você acha que há alguma chance de um dia essa revanche acontecer? Ou você acha que foi mais uma coisa do, do Conor para causar, para voltar ali a a ser manchete, e, e, e pra lembrar né quem é o rei, vamos dizer assim, coisa que ele gosta de fazer. Acho que foi uma
1: cutucadinha de leve do Conor pra se manter na mídia, né, pra, pra surgir uma coisa positiva no nome dele, né que ultimamente só tem é, quando o nome dele aparece na mídia é com desgraça, e eu achei que foi ótimo pro Max Holloway também, porque ele perdeu a luta pro Conor, foi uma luta por pontos e tudo mais, mas foi há muito tempo atrás, mais de quatro anos, então acabou sendo bom pro Holloway, porque o, o, o Conor, que é o cara mais famoso, o maior nome do MMA hoje, no mundo, é, se importa em twittar, em postar uma foto sacaneando você, é porque isso, de certa forma, mexe com ele, entendeu? Ele, ele não precisava fazer isso, ele não precisava fazer isso. Ele, cara, eu ganhei de você há quatro anos, sou o pica aqui, eu sou bom pra cacete, ganho muito dinheiro, tô milionário, ele não precisava sair das horas de conforto, digamos assim, né, pra, pra dar uma cutucada num cara que ele já venceu, então pro Max foi muito bom também, colocou o nome dele em evidência e, e tudo mais por mais que os seguidores do Magrel fiquem tweetando, sacaneando postando gifs e tudo mais que, é, foi bom para ele mas eu acho que essa luta, ela não acontece é, eu acredito até que o Conor volte a lutar um dia mas é, o, pra, pra ele enfrentar o Roller de novo, o Roller teria que subir porque o Conor não vai pro meia-meia de novo e e tem tanta luta que faz sentido pro Conor fazer antes de uma revanche com o Holloway, entendeu? Então tem Nate Diaz, tem o Tony Ferguson, tem uma galera, tem Khabib, tem muita gente para ele enfrentar antes de ele pensar em enfrentar o Holloway de novo. O Holloway não é esse nome todo é, para valer a pena uma super luta com, com o Conor, na minha, minha opinião, né? Então acho que essa luta é, tem, tem poucas chances de acontecer, né? Tudo pode mudar, o Conor é doido, ele tem vontades. Ele pode ter a vontade de enfrentar o golo. Então, se ele quiser, ela vai acontecer. Então, Ah, eu quero voltar para o meia para reconquistar o meu cinturão. Vou ganhar desse cara de novo. O UFC marca na hora. Mas será que ele vai querer isso mesmo? Ou vai querer bater 70 quilos, enfrentar o Nate Diaz pela terceira vez e ganhar muito dinheiro? Né? Então, realmente, é, o futuro do Conor é, muito, é mais difícil acertar do que o número da mega-sena da virada. Meu. É
0: verdade. Agora, Gui, para finalizar rapidinho, a gente tem nesse sábado UFC Fight Night direto de Fresno, nos Estados Unidos. A gente tem alguns brasileiros aí, né? A gente tem o Antônio Braga tem o Yuri Marajó, Davi Ramos e o Marlon Moraes. Mas eu queria, na verdade, seu palpite rápido para a luta principal. A gente tem aí, de um lado, o Cubs Swanson, né? Que vem de quatro vitórias consecutivas. Está bem ranqueado na categoria. E do outro, o Brian Ortega, que é um cara invicto de 12 lutas e 12 vitórias. A minha aposta está no Cubs Swanson. Eu acho que ele é mais experiente, está mais preparado... Pra se solidificar ali no topo. Eu queria saber de você. Você tá mais confiante na vitória do Swanson ou do Brian Ortega? Cara, essa
1: é uma luta realmente me intriga, cara. Porque o Brian Ortega é um lutador fantástico, cara. Eu acho ele muito bom, sou fã dele. É... O estilo de luta dele, o cara... As lutas dele são sempre empolgantes. Ele tem um estilo diferente, a guarda dele é muito boa. É... E os Camusos, como você falou, é experiência, né, cara? Ele tá vindo de uma boa sequência... De, de, de vitórias também, fazendo lutas de cinco rounds, mas eu acho que eu acho que o, o jogo do Ortega uh, é, vai, vai vai fazer diferença. Eu tô, eu tô eu tô acreditando que o que o Brian Ortega vai acabar vencendo essa luta aí e surgir uma nova um novo nome para para quem sabe desafiar o Max Holloway no futuro. Eu acho que quem é que ele vai vencer o cabo Suarez.
0: Maravilha, Gui. Assim a gente fecha a conta. Queria te agradecer muitíssimo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer recebê-lo.
1: Sempre uma honra, meu amigo. Precisou, é só chamar. Foi um prazer conversar com você, debater MMA com você e, e ajudar um pouco os fãs do, do MMA aí, a entender um pouco essa loucura e é, inconsistência que é o nosso mundo do MMA. Né?
0: Então tá aí. Esse foi o Guilherme Cruz do site MMA Fighting. Quem ainda não conhece, recomendo. Vai lá no MMAFighting.com e confere o trabalho do Gui e eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana do nosso podcast MMA Ganhador se você gostou, deixe o seu comentário compartilhe com os amigos e nós voltamos na semana que vem com o melhor do mundo das lutas até lá!